0: O Jornalismo Sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. No ar, Pan News. Oferecimento Angelone é pra todos. Angelone por você. Blindex, Mel's Brushes, Oral Time e Cicred.
2: Pan. Olá, muito bom dia para quem está com a gente pela Jovem Pan Maringá nessa manhã de quarta-feira. Eu quero dar bom dia também para quem nos acompanha pela Rede TV Paraná. Não importa o horário que você está acompanhando a gente, você é muito bem-vindo para participar do Pan News. Eu quero dar bom dia também para quem nos acompanha por uma de nossas plataformas na internet todos vocês. São muito bem-vindos para participar com a gente, debater aqui os assuntos, comentarem pelo WhatsApp Jovem Pan ou por uma de nossas plataformas na internet. Dê a sua opinião. Participe com a gente nessa quarta-feira, dia 16 de junho. Agora, o tempo na cidade. Agora em Maringá... 12 graus, só algumas nuvens e não chove. Amanhã só algumas nuvens e também não temos previsão de chuva. As temperaturas amanhã ficam entre 11 e 21 graus.
0: Jovem Pan Maria para todo o planeta. Pan News da Jovem Pan. Agora, jovem. As manchetes de hoje no Ban News.
2: Câmara de Vereadores de Maringá cria procuradoria para defender interesses das mulheres. E ainda, vacinação acelerada em Maringá. Ontem, mais de 9 mil pessoas foram vacinadas com a primeira dose. 7 horas e 2 minutos. Repita 7 e 2.
3: Bom dia, Alexandre Mota Carioca. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Tudo tranquilo? Quarta-feira, meio da semana. Meio da semana, quarto.
2: Que é uma, que é uma boa notícia?
3: Boa notícia. Vamos, Vamos de boa ó, notícia.
2: Depois de 25 anos, Carioca, finalmente teremos um pedágio mais barato. E eu acho que essa é a vontade de todos os paranaenses.
3: Chegou a hora de acabar com isso, Paulo Caetano. Por isso mesmo, o governo do estado, em parceria com o setor produtivo, a Assembleia Legislativa e também a bancada federal, vai garantir um preço mais barato nos pedágios, maior transparência e diversas obras. Serão 42 bilhões em investimentos em mais de 3 mil quilômetros de estrada. Todas elas... Terá um Wi-Fi, olha que maravilha, terá um Wi-Fi, câmeras de monitoramento e iluminação em LED. Tudo isso para baratear né, os custos da indústria, aliviar o preço das viagens para quem está trabalhando ou passeando com a família e principalmente Paulo tratar com respeito o cliente cidadão. É o governo fazendo prevalecer a vontade dos paranaenses, um estado cada vez mais forte, moderno e competitivo e, acima de tudo, um lugar melhor e mais justo para você. Paraná, terra de gente que trabalha. 7 horas e quatro minutos. Repita. Sete e quatro.
2: Luiz Neto, bom dia.
1: Bom dia, Paulo. Bom dia também a todos aqueles que nos acompanham.
2: Ângelo Rigon, muito bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos, que temos uma
4: ótima quarta-feira.
2: Agnaldo Vieira, bom dia para você.
4: Bom dia
5: a todos que nos ouvem e nos veem pela Jovem Pan, uma excelente quarta.
2: Edivaldo Magro, bom dia.
6: Bom dia a todos aí, bom dia rapaziada, bem-vindo, né? Espero que você tenha, esteja bem, saudável e nos honrando com a tua importante presença. Certo.
2: Você vê, Luiz Neto? Você Edivalda, fez falta. Edivalda você fez falta é um aqui nesses dias, sim. Muito querido. Obrigado. Você vê? Paulo. Quem diria, hein, a gente dizendo que você fez falta? Como as coisas mudam. Né? <risos> Como as coisas mudam. E você quer participar com a gente? É bem fácil. Nossas plataformas estão todas liberadas. Ângelo Rigomi. Me censurou aqui agora. É, ó, você participa com a gente nas nossas plataformas, bem fácil. Você pode fazer como a Márcia, o Marcos, o Danilo, a Letícia, o Mário, o José, o Júnior, o Jefferson, o Sabóia, a Michelle, o Ademir, o Wagner, a Denise, o Escabora, a Ana, o René, a Vânia e o Macedo, todos eles participando com a gente. Quem participa pela plataforma YouTube Panflix é, pode ser contemplado com vários de convites para o Beto Carreiro Word. É preciso estar inscrito no canal e curtir a edição do Pan News. 7 horas e 5 minutos. Repita. 7 e 5. Vamos lá. O assunto do ouvinte ontem, né, nas nossas plataformas, foi justamente sobre aquela questão da corrida pelo anúncio de quem vacina mais. É uma corrida absolutamente desnecessária e política... E, mas tem acontecido em todos os lugares. E, e a gente quer saber quais os critérios da distribuição de vacinas. Porque quando eu penso em municípios menores, eles estão tendo tratamento diferente, recebem menos vacina do que deveriam quando a gente pensa proporcionalmente. Qual será o critério? Por que será essa corrida? O que é que está acontecendo com a vacina? Estamos vacinando muito e os números não têm caído. Eu vou começar com o Edivaldo Magro. Edivaldo, Principalmente, eu quero saber de você, se os critérios são diferentes, se os critérios são políticos e por que a gente está anunciando tanta vacina e os resultados não caem.
6: Pois é, Paulo, esse fenômeno não é Brasil, né? No mundo já se observou isso. É um período em que os casos realmente aumentam, né? onde você tem mais, mais massificação da vacinação por alguma razão desconhecida mas onde nós tocavamos nesse assunto que é a falsa segurança que o cidadão tem é ao tomar a primeira vacina ele se acha imunizado e, e sai por aí outra coisa importante também é que há muitos assintomáticos né pessoas que estão com vírus e continuam circulando e espalhando o vírus mas eu, eu vou insistir nessa, nessa nessa briga nessa corrida né nessa informação que as pessoas querem, né? não, vários prefeitos têm anunciado, e o nosso não foi diferente, de vacinar todos até setembro. É, bom, é, é sempre importante dizer que nós não, ainda não compramos vacina, né? os municípios e muito menos estados. E parece que agora os estados do Nordeste conseguem fechar um pacote lá com a Sputnik, mas para entrega em julho e agosto. Então, a, o fluxo de entrega de vacina depende essencialmente do governo federal. Vamos torcer, né? porque... Nós estamos dito aqui, repetindo reiteradamente, que a, a vacina é a, é a única forma de você garantir a imunidade das pessoas. Espero que tenhamos as vacinas. O que não significa que até setembro, quando tiver concluída a, a primeira dose em todos os paranaenses, no né, máximo contudo, como estão dizendo aí governadores e prefeitos, a gente tem a vacina para concluir e a primeira dose, nós bem sabemos, ela não garante a imunidade, então a gente corre um risco muito grande de manter esse patamar de casos, como o Maringá tem mantido acima de, 10, de 200 casos diários e com morte acima de 10, e é um patamar que tem vindo já há quase dois meses. Então é um momento que exige do cidadão ainda o cumprimento de todos os protocolos de prevenção, como o uso de máscara. Qualquer relaxamento fora disso... A gente tem um aumento de casos, como tem, 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 tem acontecido. E sem contar, ô Paulo, que essa falsa sensação de segurança aí é, é, introduz novas cepas, né? Nós temos essa delta, se não me engano, é o nome, causando muita preocupação em todos os infectologistas, porque ela é extremamente agressiva. Então, permanece, né? Vamos aplaudir, soltar rojão para a vacinação. Ela é importante, mas não devemos comemorar a vacinação. Nós temos que cobrar também, vou repetir, comemorar a vacinação, mas é, insistir na prevenção.
2: Ô, ô, Luiz Neto, eu vou passar os números aqui, eu queria que você falasse a esse respeito. O Maringá vacinou ontem 9.160 pessoas com a primeira dose, bateu o recorde que era de um pouco mais de 7 mil vacinas diárias aí. O número de pessoas vacinadas com a primeira dose representa quase 36% da população total de Maringá. Em termos percentuais, a média vacinal do município segue à frente do Paraná, que tem 28%, e do Brasil, que tem 26%. Em relação à segunda dose, são aí aproximadamente 51 pessoas que já estão imunizadas. 9.160. Maringá vacina muito e as cidades da região dizem que não tem vacina suficiente.
1: Olha, Paulo, a gente sabe que Maringá é a grande metrópole aí da região, né? Querendo ou não, quem está aceitando os pacientes aí da região é Maringá, né? Quem está fazendo o atendimento. É, inclusive, teve ampliação de leitos aí, 20 novos leitos de enfermaria que serão instalados no hospital. Hospital não, perdão, no Complexo Médico Hospitalar da UPA Zona Sul. Hospital de campanha, e, né? E, não, não é um hospital de campanha. Ah, tá. que é um hospital de campanha, Paulo, eu vou explicar pra gente não dar desinformação para os nossos ouvintes. Ah, então o hospital explica. de campanha, ele faz a triagem e os casos graves, eles são encaminhado, encaminhados para os hospitais de referência. Esse não, ele é uma ampliação da UPA, porque nós já vamos receber lá os casos graves. Então, Maringá vai receber... Enfermaria? Vai receber são os São 20 casos leitos mais de enfermaria? Não, só que os casos mais leves, Paulo, é, eles não são atendidos lá. Então, os casos mais leves são atendidos lá na UPA Quebec. É, o que, que eu ia te falar em relação a tudo isso? É normal a gente querer vacinar esse tanto de gente e cada vez querer vacinar mais e os números não caírem. E eu vou dizer o porquê. Porque a imunização de rebanho, ela só acontece quando a gente vacina 70% da população. Então nós estamos bem longe de ter essa imunização de rebanho. Só que o, o governador do estado, Ratinho Júnior, inclusive é, falando do governo, eu tenho que dizer que o governador divulgou nessa semana uma informação de que até setembro todas as pessoas é, é, com, com mais de 18 anos... Anos, é, você não tava, a gente deu anos. essa informação no programa. Isso, ontem então é importante a gente lembrar. Serão vacinadas. Então, acredito eu que nessas próximas semanas, agora, para a gente vacinar todo esse público, até setembro, já tem que haver algumas mudanças aí, inclusive nos cronogramas. Maringá hoje está com 20 pontos de vacinação na cidade inteira, querendo ou não, tem pessoas que você mora numa região da cidade, ou mora em outro, carioca em outra, assim como o Ângelo. Hum. E nós sabemos que tem lugares onde estão mais cheios e lugares mais vazios. É, por
2: exemplo, o restaurante universitário no sábado entupiu de professor as lá. As pessoas
1: decidiram ir lá, né? Não, em... só tinha A aquele ponto para eles. É. Não, não decidiram não, mas, ir lá. Mas, mas só no tinha aquele lugar em específico, mas tinha 200 carteiras, se eu não me ah, engano. 8, 8, horas fila, 8 horas de fila, Luiz. 8 horas de fila é terrível. Cadeiras pessoal sentar 200 lá cadeiras para é. as pessoas 200 cadeiras para as pessoas que esperaram 8 é. horas na só fila. É. Só que é, um assim, difícil. infelizmente, Paulo, é é uma realidade da vacinação, a gente tem falta de profissionais em Maringá, isso é um fato. A rede privada é, agora não vai mais poder fechar, né? tivemos essa informação na sexta-feira, não vai mais poder fechar as portas. E, e assim, a única questão que nos pega é que os profissionais da saúde, eu tenho que defendê-los agora, estão trabalhando incessantemente. A equipe do Dia de Enfermagem trabalha, é, é, a grande maioria, com hora extra. Então, vamos dizer, quatro profissionais trabalham em hora normal, outros dez trabalham fazendo hora extra de tão grande que é a demanda. Então, quando a gente fala em saúde, a gente tem que refletir bastante,
2: porque a realidade e o que a gente gostaria são duas coisas bem diferentes. Ângelo Rigomaringá vacina muito, a região vacina pouco, segundo os prefeitos da Musep.
4: Há uma diferença muito grande de população, creio que eu não tenho números correto, mas acho que nenhum município, nenhum prefeito que tem responsabilidade sobre o seu agente deixaria de receber as, as doses a que tem direito. No mínimo, no mínimo, iria né, ter encrenca. Então, não, não acredito nisso. Acho que é uma estratégia, acho que também o fato de Maringá ter muito negacionista, também a gente não voltou para a segunda dose. Aliás, deixa eu só abrir uma brecha aqui seu nisso que defendia cloroquina que postava cloroquina nas redes sociais agora está postando, postando foto de sendo, sendo vacinado, se esse pessoal não tomasse fosse né, é, é coerente com as suas digamos, crenças, estaria sobrando até mais vacina aí, para vacinar mais gente, mas o fato é que o um percentual realmente é mais alto que o do estado e do município esse milagre, talvez Jesus tenha passado por aqui multiplicado alguns, né, junto com as sardinhas e os pães, algumas vacinas ah, de qualquer forma, não sei qual que é a explicação se é o governo do estado que faz a distribuição algum milagre há talvez seja o um fato do secretário de saúde gente boa Ser parente de alguém lá do ah, governo? Como? Talvez não, né? Não sei. Lá vem ele defender o secretário. Pode não, não, não vou
1: defender o secretário, Rigon. É que a gente tá falando, cara, sobre algo muito maior do que parente. Parente tem... tem é, enfim, é uma coisa tão, tão banal falar de parentesco. O, o, o secretário de saúde é, é parente do chefe da Casa Civil. Quem faz distribuição de vacina é o secretário de saúde. Então, é, é só isso que eu queria falar, só que Paulo, se você me permitir usar da audiência da nossa região, eu não vou falar o nome do prefeito, mas tem um prefeito aqui na região que deixa lá o comércio tudo aberto, que deixa lá à vontade, as coisas seguirem como ele bem deseja, e aí chega à noite, manda os pacientes aqui para Maringá. Quantos leitos nós temos hoje disponível em Maringá? Nenhum, né? Aí Maringá tem que fazer toda uma logística para realocar os pacientes dessa cidade, aonde lá ele não não coloca nenhuma medida para evitar a contaminação da Covid. Então essa é uma realidade. Eu não vou dar o nome dele aqui, né? Mas é, é, é não fala o nome. Não, se ele está assistindo ele sabe, né? Não vou dar o nome porque ele já já sei que teve uma reunião com ele em relação a isso, né? Isso aí são informações de bastidores. Mas essa realidade fora da pandemia
2: Maringá roga para é... ser si, seu polo, polo de saúde. Tudo é em Maringá, é em Maringá, é em Maringá. Aí agora a, a pandemia escancarou uma situação que Maringá não aguenta tudo isso. Talvez abram os olhos para que as cidades em volta daqui da nossa região tenham que ter estrutura de saúde também. E outras estruturas. Estruturas industriais e outras estruturas. Porque tudo que é bom, você coloca em Maringá. Tudo que é ruim, você põe na deixa região. Deixa eu fazer, deixa
1: isso, deixa isso eu fazer é... um comentário para você? Pode fazer. Maringá tem 40, agora, né? tem 40 e poucos por cento de pacientes da região. Sabe quantas é, é, regionais de saúde nós estamos atendendo? Cinco, da décima é polo primeira. Outras regiões. Paulo, você sabe quantos dá de pessoa, habitantes? Dá mais de 2 milhões de pessoas. Então, exatamente. Então, se não há, existe sistema de saúde público numa cidade que aguente. Exatamente. Eu
4: posso retomar a minha conversa? Pode. Fica tá. à vontade. Obrigado. Você deixando já é um bom. É, é, só para lembrar que no final de semana a Marla Turek, que é de Campo Mourão, foi deputada de estadual, é, veio para Maringá, foi transferida da Santa Casa. Ela de Campo Morão para Maringá para tratamento, porque a, o quadro dela se agravou, -se, embora era estável, deve ser ainda. E isso, isso dá importância de Maringá em relação às outras regionais. A gente falou isso ontem: de Morão para cá, onde falta, o pessoal vem para cá. Campo Morão ganhou mais 10 leitos, mas esses 10 leitos ainda não foram montados. Então, isso significa que a gente vai ter, sim, muito é, problema ainda pela frente, até se acertar. Só que os números estão mostrando, e está aí o, a, a média móvel de mortes, que não deixa é, mentir, é, ainda tem muita coisa para acontecer por conta do Dia das Mães. A gente vai pagar o pato, como sempre, desde mais de um ano de, de, de pandemia. Agora, que Maringá tem a importância regional dela, não é de. A gente não está desmentindo. E a gente já falou aqui, eu já falei aqui, é muito fácil para alguns prefeitos, alguns prefeitos da região, botar. É, 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 paciente no, na ambulância e mandar para Maringá, porque sempre foi assim sempre foi assim agora, a informação que eu recebi bem é que tem médicos em cidades pequenas que sequer sabem mexer com aparelhos, com equipamentos então para evitar qualquer encrenca eles põem da ambulância e mandam para Maringá
2: Agnaldo Vieira seu parecer sobre todas essas coisas
5: a gente vai ficar discutindo aqui amanhã inteiro, o dia inteiro, e talvez não chegamos a um consenso. Mas duas coisas que eu quero falar. É necessário um levantamento da Secretaria de Saúde do município e todas as secretarias municipais de saúde, é, para a gente já ter uma, uma estatística, um, números exatos de pessoas que estão que já foram vacinadas com a primeira ou com a segunda dose que foram infectadas ou até que chegaram a morte é, isso é importante ter esse número é o é um número que choca né que é, muitas vezes até desestabiliza né quando você recebe a informação de que uma pessoa por acaso tomou as duas doses e faleceu é, isso acaba dando um, um banho de água fria nas pessoas. Mas isso é interessante, nós temos esses números disponíveis. E falar também da região, está é, acontecendo na cidade de Paranavaí, é, essa guerra talvez de querer vacinar, de querer ser a melhor cidade, a primeira cidade a vacinar, enfim, essa competição política. Ela está tendo caso de, chegou, por exemplo, 1.500 doses para Paranavaí e a prefeitura divulga que vacinou 1.600 pessoas. Né? Lá está tendo uns números que a própria população está nas redes sociais dizendo que 2 dois mais 2 dois não é igual a 5. E lá em Paranavaí está tendo essa guerra e não sabe se por causa dessa questão de, de ser a primeira cidade, de querer se aparecer, os números lá não estão batendo com o número de doses e o número de vacinados.
2: Ó, oh, eu vou continuar falando desse assunto. Maringá registrou no boletim de ontem 442 casos de novo coronavírus. Houve também a inclusão de 6 leitos de UTI adulto geral SUS, 11 leitos de UTI adulto SUS-COVID e 12 leitos enfermaria SUS. Chama minha atenção nesse boletim que há dias atrás a gente falava muito de leitos extras nos hospitais particulares. Nos últimos... Sete dias, na última semana, a gente tem falado de leitos extras somente no SUS. O, esse boletim de ontem também mostra, infelizmente, é, mais 10 mortes, 7 homens e 3 mulheres. Maringá já ultrapassou 50 mil casos positivos de Covid-19. No total, são 50.376 maringaenses já contaminados. Desses, 46.281 já estão recuperados. Aí vem aquilo que você disse, Edivaldo Magro, a vacina está aí, existe um fenômeno de os números numa crescente enquanto a gente está vacinando. Eu não sei, eu começo a imaginar aqui que os jovens que estão adoecendo são aqueles que não tomaram a vacina, está numa idade média de quem, de quem não tomou a vacina, só pode ser isso ou não.
6: É exatamente, né? você observa esses dados do governo estadual, que o número de idosos agravados no TI caiu substancialmente, é, mas não é o jovem de 18 anos, né? A, a faixa etária que está mais grave está entre 29 e 39 anos, segundo o boletim epidemiológico mais completo é disponível até na, 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 na página da Secretaria de Saúde. Eu volto a insistir, o Paulo, que estamos muito longe, né, da de uma situação né, da chamada imunização por rebanho. Não por contaminação, mas por vacinação Havia lá no início do debate da pandemia Aquele conceito que inclusive o presidente aí do, do, do Rigon Disse que é, ela ia provocar normalmente essa essa imunização por rebanho Quando todos pegam e aí o vírus deixa de circular Em determinados grupos isso cria uma barreira O que não vai acontecer ainda com a, a, a vacinação no Brasil Que estamos absolutamente longe Há um estudo da USP que prevê que nesse ritmo de vacinação nós vamos conseguir imunizar todos lá por meados de 2022. Esperamos que o estudo esteja incorreto e que a gente consiga fazer isso antes. Outra coisa, né? em alguns países, inclusive em Nova York, se estuda, não se admite ainda, mas se estuda suspender as máscaras de vacinados e pessoas que já pegaram a o Covid superar superaram a doença. Nós estamos muito longe, você tem ideia, uma recomendação da ONU ontem, da OMS, sugiro que vocês leem, em 24 páginas, ela diz que o Brasil, por exemplo, tem que reduzir em 10 vezes a contaminação para poder pensar em, em retirar a máscara do rosto das pessoas. Então, nós vivemos um momento extremamente tenso ainda, eu acredito ainda que nós vamos evoluir, como o Rigon acabou de me dizer, né, acabou de nos dizer a respeito do Dia das Mães, nós vamos ter um repique ainda muito grande. Então, é, é tenso, vamos ter mais mortes, fato, e o número de casos continuar nesse patamar de um platô aí, acima de 200 casos diários. Hoje, inclusive, foi um absurdo, né? Nós batemos 400 casos, né? o dobro da média dos outros dias. E aí você pega o RT, que é a, a, a transmissão, né? Que é o índice média de transmissão, também está alto. Então, nós temos os números são muito ruins, viu, Paulo? A situação nesse momento. É bastante dramática, né? E a vacinação, ela tem que avançar e mais rápido, né? Quando você fala 9 mil, parece que é um recorde, mas não é. Nós já não ter vacinado, cá entre nós, né, Paulo? Já não ter vacinado todo mundo, essa que é a grande verdade, né? Essa que é, é fato, a, a, o Brasil está na segunda dose. Nós ainda vacinamos uma merreca, estamos em 11% da, da população é, é, é brasileira com a vacinação da segunda dose. Então, assim, é, é lamentável. A gente ainda vai assistir e ver e chorar muitos mortos ainda, Paulo.
2: Ah, tomara que não. Vai, Igor.
4: Não, infelizmente o Edvaldo tem toda a razão. Basta ver os números de Maringá comparados com os de Londrina ontem. Você compara os dois boletins. Londrina com a cidade bem maior que Maringá. Londrina teve ontem 331 casos confirmados e nove mortes. Lá no total são 1.599 mortes Maringá teve 442 casos Bem mais que Londrina Quase mais de 100 E 10 mortes Uma morte a mais que Londrina E Maringá tem 1.206 mortes confirmadas por Covid Então vocês se preparem Porque se seguir essa tendência é, O número inclusive de mortes vai aumentar bastante aqui em Maringá
2: Vai Luiz é, aí a gente
1: tem que repensar algumas coisas, né? Porque Londrina demorou para tomar algumas atitudes. Mas falando em relação à Covid, Paulo, em questões... Não só sobre essa questão, né? Que daí a gente tem que refletir e repensar é, como é lidado em relação, enfim, decretos e tudo mais. É, a gente... Quando a gente fala de tratamento, eu vejo os ouvintes ali falando sobre tratamento precoce, vacinação... É, tem algo que a gente precisa dizer. O, a vacina, Paulo ela não imuniza você do vírus ela simplesmente é, reduz o, o, a, a, o que vai, os efeitos do vírus, né os efeitos que o vírus vai trazer no corpo da pessoa. E muita gente fala, olha, tinha que ser instalado o tratamento precoce na rede pública. O tratamento é de autonomia médica, então se o seu médico decide que você vai tomar, fazer o tratamento precoce, beleza. Agora, se o seu médico não decide, a responsabilidade e a liberdade de prescrever o tratamento é do médico. Então, procure o médico Médico que melhor se encaixa aí no que você acredita. Quando você fala tratamento precoce, não é
4: tratamento precoce, que já foi provado que não vira, que não existe. Isso é fantasia. Quem assiste a CPI da pandemia percebe isso. Aliás, ontem eu mandei para o Clóvis, que é, às vezes ele é Bolsonaro, às vezes ele é meio Bolsonaro, mais ou menos. Qual bolsominio? Clóvis? Clóvis. O Pontes? Bancada. É o Pontes. É porque tem o Bolsonaro e tem o mais ou menos mínimo, né? Que é aquela, depende do dia. É, mandei para ele ontem um, um, um gráfico que mostra a evolução dos casos desde o começo da pandemia não, na União Europeia, nos Estados Unidos e no Brasil. Cara. É, a diferença é absurda. Aí se você vê lá a, 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 o Brasil subir lá, lá para cima justamente por conta da, da cloroquina. Então, assistam a CPI da pandemia, que vocês vão ter muito É show de horrores também. É né? muito
1: relativo. Show de horrores. Essa, essa CPI da pandemia, essa é a pandemia, pandemia horrores. não é referência para ninguém, né? Uma pandemia é criminosa. É. Mas é. Eu, deixa eu só é fazer um comentário. As, é, em algumas cidades onde foram adquiridos determinados tratamentos, tem coisas que deram muito certo. Em outras, não. Assim como cidades que foram a, a maioria da população vacinada, reduziram os casos. Não, eu vou falar que eu em não outras, não. Você está por falar hoje. O então, que eu queria dizer. É que é muito relativo isso, Paulo. É muito relativo. O vírus se comporta em determinadas regi regiões de uma certa
2: forma. Então, ó, isso ó, não funciona de jeito é, nenhum. Vamos, vamos lá, peraí. Pera Agnaldo Vieira, quer fechar a tampa do assunto?
5: Não, eu não aguento mais, não. Vamos falar do galo.
2: Vamos falar do galo, não? Ó. É o seguinte, com relação ao esquema de vacinação, nenhuma das vacinas tem cobertura de 100% todas elas têm janelas ali, espaços onde você pode eventualmente é, contrair a doença. Então, precisa tomar cuidado, porque a, a avaliação que eu faço pensando em tudo que está acontecendo, vacinas para cima, é, vacinas avançando e o número de casos ainda em alta, é porque as pessoas estão tendo a sensação, independente da primeira e da segunda dose, de que está vacinado com a primeira, está tudo liberado, e quem se vacina com as duas, a sensação de imunização acha que está totalmente liberado. Não é bem assim. Mesmo com as duas doses, a gente ainda corre riscos. A vacina ameniza efeitos. Ela não deixa é, você livre completamente da doença. Talvez a gente vá chegar num padrão de vacinas com esse perfil ainda. Ainda não temos nenhuma delas. Nem as que a gente está usando no Brasil e nem as que estão usando mundo afora. Isso é preciso ficar bem claro para todo mundo, para a gente não se confundir com as coisas. Aqui tem muita opinião, as pessoas, cada um fala o que pensa a respeito, mas a informação é essa. Então você precisa tomar bastante cuidado. Tomou a primeira dose, mantenha os cuidados. Tomou a segunda dose, continue mantendo os cuidados, porque a vacina ameniza sintomas, mas... Tem gente que ainda pode ter a forma grave e eventualmente até vir a falecer. Isso é notório, os médicos estão dizendo isso. Nós temos participação do Dr. Ader aqui na nossa plataforma do YouTube. Ele está dizendo isso, pacientes aí vieram a óbito mesmo depois da segunda dose. Exatamente. É isso que está acontecendo, é bom que fique bem claro. 7 horas e 29 minutos. Repita. 7 e 29. Nós vamos para um break, já a gente está de volta. 7 horas e 29 minutos Repita 7 e 29 Agora é aquele momento que você pode ser contemplado com o Vouchers do Beto Carreiro hoje Separa um comentário para ganhar um, Luiz Rapidamente, vamos lá Escolhe eu... um que esse já vai ganhar sem, sem partidarismos, hein? Olha, Paulo Eu vou escolher
1: o comentário é... Vamos ver Tá demorando Tá difícil achar que um... um... Não tá nada Tem bastante bom. Vamos ver se o Aguinaldo já tem um
2: então Você tem um, Aguinaldo? Oh. Para ser contemplado já de primeira? Claro. Vai lá, então. Tenho. Vai Eu lá. Eu
5: quero mandar um alô de destacar as, as participações da Denise Valdovino, do Robson Fontoura, o Alessandro Manzano, Cláudia Marquezine, o, a Nina Santana e o DJ Bugalu, e o Anderson Fioratti. Eu quero destacar o, o comentário do Wagner Rizzo, e esse merece, porque ele diz Obrigado, Pan News todas as manhãs, seja no rádio ou no YouTube, sempre vou
2: para o trabalho bem informado. Esse merece. Já ganhou. Como que é o nome dele, Agnaldo? Só para anotar aqui, vai lá. Wagner Riso. Wagner, você vai entrar em contato com o Antônio Cardio de Toledo, o Vardão, no 2101-0001. Ele vai passar todas as informações para você. Vai, Luiz, quem é o, o, Ricardo o outro? Ricardo
1: César Maciel Queiroz já ganhou, né?
2: Já. Poxa vida, rapaz. Tem outro? Né? Ótimos comentários.
1: É... Vamos. Vou deixar o Rigon escolher um comentário aí hoje, Paulo. Tá difícil aqui achar.
2: O Rigon não tá vendo, não, filho.
1: O do Clóvis é muito bom, mas ele trabalha
2: aqui. do Clóvis não
1: vale. A tá interesse. demorando,
2: você tá demorando, Ó, Luiz Neto. É... Eu vou Ó, achar só, um. Você só
1: o Edivaldo Zanferrari ele faz um comentário interessante. O Edvaldo já ganhou também, né? O Zanferrari? É. Não, se for não. no ano anjo do Apocalipse. Tá. Tá. Uma, uma cidade pequena igual Castelo, Arizona, São Jorge e até Mandaguaçu não consegue manter um hospital. Só analisar o histórico. Maringá. Tem que ter o apoio de cidade, é, perdão, Maringá tem que ter o apoio como cidades de Maringá. Ele deve estar falando que as cidades da região precisam do T apoio de Maringá.
2: Edvaldo Ferrari então você liga aqui no 2101-0001 e você vai falar com o Vardão, ele vai te dar toda a explicação aí de como você vai fazer para retirar o seu, o seu par de convites lá do Beto Carreiro World. Quanto tempo, Carioca? 50 segundos Ah, tem já tempo só... ainda Eu vi já você só... fazer só um... assim com o dedo Eu, eu falei, já não, acabou
1: os Não, os... não pode não Fala de ouvinte, Luiz O, o Caio Bellini Bellin, Ele disse assim Luiz, eu tomo suco de laranja Desde o início da pandemia E não peguei Covid Significa hum. que é um tratamento precoce? Se o seu médico indicar Quem sou eu Pra dizer alguma coisa,
2: não é verdade? Suco de laranja? Depende médico do não médico. pode
4: indicar medicamentos Que seja para outra doença
2: Suco de laranja não dá Aguinaldo, você tem mais participação aí? Vamos lá
4: Eu quero falar do galo
2: Galo, não. Edvaldo Magro, você tem alguma participação, alguma coisa de ouvinte?
6: Não, não, tá tranquilo aqui. Eu só queria dizer que foi suco de laranja baiana que funciona. Ó, no negócio, do,
2: no negócio do galo, deixa eu te falar, Agnaldo. O Lucas Bressan disse o seguinte. Coloca o galo de Vaiporã no lugar do Rigon. O <risos> que, que você acha da ideia? É, esse tem
4: que procurar mesmo. É o médico dessa área de cloroquina. 7 horas e
2: 32 minutos. A gente já está de volta, Carioca? Já, Já é 7 horas e 32 minutos. Estamos de volta. Para quem acompanha a gente pela Jovem Pan Maringá e também pela Rede TV Paraná. Eu quero abrir o segundo bloco, Carioca. Dando boa notícia para quem nos acompanha. Porque depois de 25 anos, teremos pedágio mais barato. E graças a Deus, né, por isso. Acho que é isso que o povo do Paraná estava esperando.
3: É, chegou a hora, acabou, acabou com isso aí. Por isso mesmo, Paulo, que o governo do Estado, em parceria com o setor produtivo, a Assembleia Legislativa e também a bancada federal, vai garantir um preço mais barato no hospedagem. Maravilhoso, hein? Maior transparência e diversas obras. Serão 42 bilhões em investimentos em mais de 3 mil quilômetros de estrada. Todas elas serão Wi-Fi, câmeras de monitoramento e iluminação em LED. Tudo isso para estar tá barateando os custos da indústria, além de estar tá aliviando o preço das viagens para quem está trabalhando ou passeando com a família e, principalmente, tratar com respeito o cliente cidadão. É o governo fazendo prevalecer a vontade dos paranaenses, Paulo. Um estado... Cada vez mais forte, moderno e competitivo. E acima de tudo, um lugar melhor e mais justo para você. Paraná, terra de gente que trabalha.
2: 7 horas e 34 minutos. Repita. 7h34. Por falar em abuso cometido por pedagiadoras, nesse caso é o preço do que o Carioca acabou de trazer o recado aí. O pedágio da Via Par ele continua mantendo aquela estrada ali entre é, Mandaguari e a estrada Terra Roxa, fechada. Por lá, os moradores é, da região estão inconformados, já estão protestando há vários dias. E nós entramos em contato com o jornalista André de Canini, lá de Mandaguari. E ele vai conversar com a gente hoje. Segundo ele, a discussão precisa ser aprofundada, não agora, mas para a próxima concessão. Vamos ouvir.
7: Pois é, Paulo. O Mandaguari está vivendo mais um capítulo dessa verdadeira novela que se tornou essa a utilização da estrada Terra Roxa, né? Mandaguari e Marialva, porque ela era utilizada por moradores das duas cidades. É... Nós fomos surpreendidos aí na última semana com uma decisão judicial que determinou o fechamento de um dos acessos a essa estrada e isso vem causando transtorno não só para os moradores de Mandaguari Marialva que utilizavam essa estrada como rota alternativa do pedágio, mas principalmente para os moradores daquela, daquele, do entorno da praça de pedágio ali, que agora, dependendo do sentido que eles vêm da rodovia, eles têm que dar uma volta de 7 quilômetros, 8 quilômetros para acessar suas propriedades. É, gerou um novo impasse aí, a partir do momento que havia par cumprindo, é, fazendo-se valer dessa decisão judicial, tentou fazer o bloqueio da, da estrada. Os moradores se, se mobilizaram, estão fazendo protestos, estão acampados no local. Por outro lado, teve algumas pessoas que comemoraram a decisão, porque ela formaliza um desconto de 80% que é concedido hoje aos moradores de Mandaguari, que passam pela cabine do pedágio. É, tudo isso não, são decisões Temporárias, são conquistas temporárias. Por quê? Porque daqui a cinco meses o contrato com a Via Par vai expirar e a Via Par vai deixar de administrar essa, essa, essa rodovia. Então esse, essa questão está tá servindo como que parece como uma cortina de fumaça e está desviando o foco da população e principalmente das autoridades para um problema muito maior que está por vir aí, que é a nova concessão, que é o um novo contrato de concessão que vai ser assinado em... E que vai determinar o, as regras para os próximos 30 anos. Então, e a gente não está vendo, o Paulo, o Rigon, os amigos aí da bancada, a gente não está vendo uma mobilização concreta da sociedade local aqui, das autoridades, tanto de Mandaguari quanto de Marialva. A gente não viu, se ouviu falar até agora de nenhuma audiência dessas, do, do, desses representantes desses municípios. No Ministério dos Transportes, por exemplo, a gente não viu a divulgação de nenhum documento formal solicitando que se garanta não só a isenção ou o uso da rota alternativa, como também outras obras prioritárias, essenciais, que, estão, que deveriam já ter sido feitas nesse trecho que está sob concessão da Via Par. Então, a gente, é uma questão que já devia estar sendo discutida há muito tempo, que é o novo contrato de concessão. E as autoridades daqui de Maria Alva estão... estão é, preocupadas em brigar com a Via Parque está num fim de carreira, literalmente em final de carreira. É, na, na audiência pública que teve aqui na região há alguns dias, nós tivemos um representante só da Prefeitura de Managuari e um vereador que disse que participou online. Então a, cidade, a sociedade está muito apática diante desse, dessa questão e está preocupada com uma, com, com uma, uma briga. Que, que vai se, se tornar inútil, dentro de alguns meses vai ser inútil tudo isso que está sendo feito agora, se não se garantir é, esses benefícios, essas concessões, no próximo contrato que, que vai ser lançado pelo governo federal.
0: Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
2: Ângelo Rigon, a, a questão da polêmica da Estrada Terra Roxa tem que se aprofundar, o segundo o jornalista André de Canini, lá de Mandaguari, a coisa está muito rasa, não adianta brigar por nada agora, porque a via parta está em fim de carreira, é a expressão que ele usa.
4: É, dá a impressão até que nada vai mudar, né? É. Mas a questão é que está na justiça, a justiça tem uma sensibilidade, às vezes, grande, às vezes não tem nenhuma, às vezes resolve a coisa rápido, às vezes não, essa é uma medida liminar. De qualquer forma, realmente, a gente tem que pensar lá na frente, tem toda a razão, porque senão, para que fazer essa, essa coisa toda de mudança de de pedágio, né? Tomara que realmente mude e que a, quem assumir tenha essa sensibilidade que a Via Par não está tendo.
2: Não está tendo e faz tempo isso. O
4: negócio deles vai saber o que é. é né?
1: Exatamente. É Valeu, Neto. Engraçado, Paulo, é que em Floresta as pessoas que têm a placa do carro em Floresta conseguem fazer o desvio do pedágio por, pela Via Par. Pela uma estrada que tem lá, tem uma câmera da Via Par, Via Par abre a cancela pra quem tem a placa cadastrada lá, e essas pessoas seguem. É uma vergonha o povo ter que pagar pedágio pra atravessar rodovia. Um povo que mora ali, ó, do lado da, 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 Onde a empresa de pedágio atua Isso é uma vergonha É produtor rural, Luiz, não, que passa ó, naquela ó, estrada o Paulo, o Paulo, Paulo, aquela direto. estrada, ela tinha que ser Pavimentada pro povo O povo não aguenta mais, Paulo Pelo amor de Deus, já é uma reivindicação antiga Daquela região, o povo, vai para Curitiba Vai para Curitiba, acampa lá na frente Do Palácio Iguaçu Fala com o governador, pede para ser ouvido. O governador tem força para conversar, para dialogar com os poderes aí, para traçar alternativas. Pede apoio do governo do estado. Governo do estado é a nossa força. A gente colocou o governador lá, os, o prefeito aí da região, os prefeitos têm que, ó, governador, Não, nos é atende, contrato, Neto, nos bem. atende. Mas a ah, Ângelo, nós estamos coisa, entrando um novo se contrato. For pra fazer Não, mas isso é estamos a justiça Não, estamos se estamos estiver pensando no novo contrato, novo contrato, eu concordo. Ah. E a gente pode de ter a força é, das nossas mulheres. É fazer isso, é isso aí. Eu o acho que... que o povo sofreu até agora já foi. Perfeito. Agora certo. tem uma novidade, Perfeito. tem um, algo por
2: aí. Acho que é esse o raciocínio: 7 horas e 40 minutos. Repita. 7 e 40 Ó, oh, a Câmara de Vereadores de Maringá criou ontem a procuradoria para atuar na proteção das mulheres e já impulsou a vereadora Ana Lúcia Rodrigues como a procuradora. Em plenário, o projeto teve aprovação unânime dos vereadores, houve apoio da Procuradoria da Câmara Federal, da Assembleia Legislativa e das que já existem em várias câmaras de vereadores aí pelo Paraná. Uma das funções da Procuradora, Edivaldo Magro, você queria saber isso aqui antes do programa, será fiscalizar e acompanhar programas de políticas públicas que já existem, fomentar a criação de outras e, junto com demais instituições, garantir que as políticas em prol da proteção da mulher atinjam seus objetivos objetivos. Pode começar, Edvaldo Magro.
6: Ah, eu achei interessante isso aí, porque me parece que isso já é uma função da própria instituição, né? legislativa, é, fiscalizar não só a aplicação de políticas para a mulher, mas a aplicação de políticas em todas as áreas. Esses recordes que se faz cada vez mais né, de ter de... É, entidades órgãos ou instâncias representativas da mulher, é bacana, acho fundamental, é sempre importante e, e é muito convergente com a própria história da Ana Lúcia, né? ela sempre foi envolvida com movimentos populares e se tem alguma pessoa que podia ser o fio condutor dessa história, é ela. É destacar, né? Que ela sempre teve um envolvimento muito grande né, com as esquerdas, onde movimentos populares é uma base fundamental para o o exercício político, e, e ela tem construído, e até por convergência histórica, né, ela é muito competente, né vem já de um movimento das mulheres, do Fórum das Mulheres, que aliás foi tema de assunto para gente aqui agora. E até perguntaria novamente aqui, até retratar esse assunto, não é nosso assunto aqui no momento, mas uma vez que o nome é Ana Lúcia Rodrigues está no, no, tá aqui na, na pauta, é, perguntar como é que ficou a história aí, o, o Rigo, não sei se compensa, viu, colega é contigo, sobre a história do Nucria, sobre a história do, da Delegacia da Mulher, não sei se tem alguma novidade. E eu espero que ela faça esse trabalho também, mas também cuide da, da, das crianças, né? Porque o pessoal do Conselho Tutelar lá tem, tem cobrado isso. É mais uma instituição, eu espero que ela desenvolva com qualidade, mas acho redundante, deixo claro. Já vejo outros fóruns, outras entidades cuidando disso. Eu acho que a Câmara de Vereadores já cumpriu o um papel essencial dela, que é a fiscalização dos atos do executivos, que isso é a base fundamental do trabalho dos vereadores e, e bem sabemos que é muitas vezes bem precário, Paulo.
2: Agnaldo Vieira, é o seguinte, essa procuradoria aí para assuntos femininos, digamos assim, é pura política. Não vai me espantar em nada se na próxima eleição a vereadora Ana Lúcia for candidata a deputada. Não vai me espantar em nada que o que me parece é isso.
5: É o, o problema é que vai se criando tanta tantos encargos, é, assim, tantas nomeações que daqui a pouco vai esquecer de exatamente para que foi eleito, né, o vereador. Então, eu não sei qual a necessidade de. É, obviamente, o cargo não tem nenhum valor pecuniário, não vai receber nada a mais por isso, né? É algo até voluntário. Mas é, cria-se todo, né? Agora, a procuradora da mulher na Câmara. Não, não poderia ter, fazer esse trabalho sendo só vereador? Assim, vai se criando umas coisas, né? uma, uma Aí uma burocracia. Aí então, aí um, um, um vereador talvez fosse fazer alguma coisa é, é, para a área da, da mulher. Agora, talvez vai ter que passar pela procuradoria da mulher na Câmara. É algo assim que não, não precisava, né? Eu acho que dá para fazer esse trabalho, é sempre louvável. É, todo o trabalho, todo o empenho na defesa da mulher, necessita, né? o país ainda é muito machista, mas aí vai se criando um cargo, um nome, uma nomenclatura, só para talvez ter uma diferença, né? E a, a respeito do, do, do caso da delegada da mulher, é, eu, acho, eu volto a repetir, eu repito aqui que ela, a delegada disse também que o fato dela não ter sido... É, ouvida dessa determinação para que ela vá para a delegacia da mulher e ela disse que a, a doutora Karen disse que isso também pode ser um desrespeito, né? A, a figura da mulher não ter sido ouvida a respeito do, do, dela não querer ir para a delegacia da mulher, né? Então é, é terrível essa coisa de ficar se criando vários casos.
2: Meu pai acha mais de inventa, inventação de moda. Estão inventando moda. Ângelo Rigon, inventaram a moda, empossaram a procuradora. No meio desse caminho, tem, tem outros, outros, outras desobediências, né? inclusive porque a gente está no meio de uma pandemia.
4: É, mas o, a, a moda não foi criada aqui. Né? A Assembleia Legislativa do Estado foi.
2: A mas estamos copiando, né? Copiar é, o quê? Tá copiar com, copiar o que é bom. As
4: cidades também fizeram. Mas a questão é: ó, se você pensar do lado do dinheiro público. Ah, mas a procuradora, a procuradora vai ser mulher, vai ser uma vereadora. É, mas é o seguinte, ela vai ter uma procuradora de junta. Essa procuradora de junta pode até não receber nada esse ano, porque estamos no orçamento sendo executado. Mas daqui a pouco expõe no orçamento que essa pessoa que vai ajudar, que é funcionária de carreira da, da, da Câmara, que vai ajudar uh, a vereadora nessa procuradoria, que ela vai ganhar um dinheirinho a mais por mês. E é isso aí, esses penduricalhos que existem em vários lugares que vai, que impede da gente mudar o estado de é, reformar o estado para aquilo que devia ser economizar o dinheiro público a impressão que eu tenho é que isso vai pesar no bolso do Maringaense e é isso tudo que não devia acontecer agora, é, sem querer, é, querer entrar no mérito da coisa que eu também acho completamente dispensável, é outra coisa que né, nessa altura do campeonato o que, que vai resolver? Só vai aumentar esse fosso essa coisa de discussão Tosca de gênero. Mas você vê, a Ana Lúcia tá, é a única vereadora, pelo que eu li lá na, nos relatórios, que apresentou um título de cidadania. Justamente a Neuza é amiga dela, ex-vice-reitora da UEM. Nossa, tem, lá fosse... seu, tem lá. O tem, que ah, eu, 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 eu vi foi no relatório. Eu, é, é, tem lá seus méritos? Pô, não chegamos a seis meses de mandato. Né? Aí ah, inventou ontem, também estava na pauta, acho que foi aprovado, o prêmio. É... Adriano Valente para movimentos, entidades e pessoas que fizeram uma coisa para a cidade. Cara, isso, isso, isso é prioridade nessa altura do campeonato? Com menos de um semestre de trabalho? Inventar prêmio? Uma coisa que dá nome de rua. Então não era isso, te juro, é pelo que eu sei, de eleitores dela, que os eleitores aguardavam dela dar nome de dá prêmio e tipo de cidadania? Ah, dá um tempo, eles pediram que um pouquinho mais. né? Então a gente vê, será que é para isso tudo? É, é, que vale a pena você manter o legislativo às vezes você ó, o legislativo faz parte do Estado de Direito, é interessante mas a gente vê esses exemplos que não ajudam em nada os próprios vereadores não se ajudam veja um negócio que está na CCJ um projeto de outra vereadora, e é por isso que eu volto a falar eu temo que na próxima eleição para vereadora, a gente não vai eleger vereadora basta ver o que estão fazendo está lá um projeto da dona Cris Lauer que obriga as empresas que distribuem comida por, pelo, por aplicativos a só aceitar o cadastro as plataformas de estabelecimentos do ramo alimentício que estejam devidamente licenciados pela fiscalização sanitária e da outras providências. Estamos numa pandemia. A renda do brasileiro caiu nos últimos 10 anos pela primeira vez abaixo de mil reais. Tem mais de 50% da população ganhando 400 reais em média é, é, por mês. E aí me vem... A, a, muita gente tá fazendo dinheiro extra, fazendo marmita para vender, aí pede pro vizinho lá levar, o motoqueiro levar, e aí vem um vereador e propõe burocracia, atrapalhar, não só quem produz, que nem todos não têm condições de ir atrás de licença sanitária, mas de quem entrega. Dos entregadores de aplicativo.
2: Mas gente... aí não, não seria. Pra a prefeitura facilitar a licença sanitária também para as pessoas continuarem trabalhando dentro da legalidade? Por já já que, que você quer? É? Né? Estamos... É, eu tô tentando alguma coisa, a gente precisa tentar alguma coisa, o um momento é outro. Ah,
1: então, mas esse não é o é um momento de facilidade. Isso. Existe lei e cumprimento de lei. É, exato. Então, a, a, mas então a lei tem que ser cumprida. Só que não existe. Se esse projeto for em vigor, aí a lei tem que ser cumprida. Mas aí a lei já rápido, tem que ser cumprida mesmo meio do seu projeto, Luiz. Para com isso. Não, nós estamos falando de gente que está fazendo bico. Vendendo a, é, é, produção caseira. É Isso, exato. a nossa lei garante, a lei municipal tá permite que pessoas idam na rua. Você é pode deixa a gente só, deixa eu só, aquele negócio do
4: sistema de. O próprio presidente da museu falou, lembra? Entre as cidades você permitir a, 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 a venda de produtos alimentícios sem essa burocracia. Aí vem lá e mais uma burocracia? Para, ah, Luiz, Primeiro maneira. vamos lá,
2: primeiro vamos lá. Vamos por, vamos por ah. partes. Eu quero que você fale a respeito da Procuradoria vereadora Ana Lúcia, procuradora dos direitos da mulher na Câmara Municipal de Maringá.
1: Maravilha. Antes disso... Maravilha é bom? É, é, não, antes disso, eu só tenho que falar que eu estou concordando com o Rigon. É, depois você volta nesse assunto. alguns ouvintes nossos aqui Vamos lá, não depois estão você acreditando volta. em concordar com ele nesses aspectos que foram ditos aqui. É, mas o que eu vou dizer, eu sou... Eu, eu, particularmente, eu acho que é algo desnecessário para o momento. Com todo respeito à vereadora, à vereadora Ana Lúcia, eu sei que as intenções são boas, mas e se a gente não tiver vereadoras mulheres na próxima legislatura? Como é que fica a procuradoria? Os trabalhos vão estacionar? Nós não vamos dar segmento? Ou um vereador homem vai dar segmento? A legislatura passada, a essas... por
2: exemplo, não tinha mulher. Então, mas, E aí? Então, e a
1: gente vai dar segmento? Vai dar segmento, vai dar segmento a esses trabalhos? Não. Um homem vai dar segmento? Então a gente deveria repensar algumas coisas e saber organizar... É, mas é um homem não pode porque assumir, porque não pode, erário, assumir Paulo, mulher, Paulo, Paulo. Não, não pode assumir a delegacia da mulher
2: também. Não pode assumir a se um homem não pode assumir a delegacia da mulher, também não pode assumir a procuradoria. Então, aí eu que te faço a pergunta, os trabalhos vão ficar parados? É, então, é exato. uma
1: procuradoria que vai durar quatro anos, ou sabe-se lá, oito casos, tenhamos eleição de vereadores. pode acaba. Ser, vai que a gente, que as duas vereadoras que a gente tem lá, se, for, se candidatem a deputado ah. sejam eleitas? Ou não, né? E, ou não, então assim, tudo depende do momento e da circunstância e da situação. Eu acho que poderia ser, é, é algo válido, quando se fala em representatividade, mas poderia ser repensado algo a longo prazo, né? Mas valorizo a iniciativa, só que como o Ângelo falou, o um momento... Talvez eu acho seria que cria agora. mais divisão. Rigor ah, tem
2: toda a razão. E, e fala... É mais uma situação para colocar mulheres em uma outra situação, racha entre homens e mulheres. Aí todo mundo pediu, pediu igualdade. Aí quando você tem igualdade, agora vocês querem direitos diferenciados. Tem que ter uma procuradoria da mulher, uma delegacia da mulher, um negócio da mulher, um negócio... Sabe, essas coisas
1: estão ficando... Paulo, 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 não, 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 de verdade, não, não, não. a sociedade está ficando sou,
2: esquisita, Eu vou eu eu ser
1: eu bem sério. Eu, nesse ponto, Paulo, agora eu tenho que fazer um meio termo. A delegacia da mulher, ela é extrema importante, ela faz um papel extremamente importante na questão de atendimento de ampliação, enfim é, é, dessas situações é, de violência, ela faz um, algo, algo diferenciado agora, querer inserir é, este tipo situação na Câmara, eu acredito que talvez não seja o momento adequado. É, já temos um grupo, um grupo de representatividade que tem a sua Secretaria da Mulher em Maringá. Vale lembrar que a Secretaria da Mulher foi escolhida pelo movimento a qual a professora Ana Lúcia não, é uma das lideranças. Que que é que liderou. Seu, seu ela, a liderou.
2: A Secretaria da Mulher na Prefeitura... Depois o negócio da delegacia da mulher e agora a procuradoria da mulher. Delegacia, é tudo coisa da vereadora Ana Lúcia. Isso é fato. É delegacia não Fagem. é, fave. Delegacia é não quê? é coisa da vereadora sim, Ana Lúcia. É ela que mexeu. Não, eu tô não, falando, não tá tô falando
1: da delegada. Estou tô, tô, tô tô falando, falando da polêmica. A... Ah, tá. Ah, das, sim, a polêmica sim. da delegada. Não, beleza,
2: beleza. Então,
4: só deixa eu colocar uma pimenta nessa, na coisa, no Luiz News, que interrompeu. Luiz, 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 Luiz News,
2: exatamente. Vou, vou mandar fazer vinheta agora para você. Você falou para eu falar. então tá bom agora. não É o
4: seguinte: o Murilo está com a foto aí da posse da procuradora.
2: Ele vai pôr no ar, então.
4: Vamos lá. Não, vamos vai lá, Rigon. Lá. Narra, narra essa história aí. É o seguinte, foi ontem a posse a uma comparação. O pessoal aplaudiu, a Ana Lúcia, até o prefeito lá, né? saiu da prefeitura, foi lá, tal, cheio de gente lá para dar isso, pra, isso parabéns. Isso é ou não
2: aglomeração?
4: Fizeram uma aglomeração, coisa mais linda do mundo. Faltava o secretário de saúde lá para dar uma puxão de orelha nesse pessoal que não, não, não faz o que tem que ser feito. né? Faz o contrário do que tem que ser feito. Então, só para dizer isso, enquanto a Ana Luz também foi, foi cumprimentada por conta disso, que é uma, algo que eu coloco em dúvida, eu acho que não é importante, eu acho que só atrapalha, a outra vereadora foi, tipo assim, escanteada. Aí você tem, entre as próprias mulheres, duas situações completamente diferentes na Câmara de Maringá. Por isso daí o meu medo que a
1: próxima eleição... Volte à legislatura anterior. Não tem a mulher é. na Câmara de Manigás. Você disse que a vereadora Cris Lauer foi excluída desse processo, igual a isso?
4: Não, ela, foi, ela falou lá dos seis mocinhos contra uma menina e tal, e o pessoal disse que
2: escanteou ela. Que situação. Você quer falar mais Luiz? isso? Não,
1: eu quero falar. Não,
2: não fica na Agora quero espera aí. Falar. O agora espera aí. Deixar eu falar depois, do projeto depois. Lá da depois. Agnaldo, Agnaldo, Agnaldo Vieira, Agnaldo Vieira, você. É, só,
5: eu acho, que, eu acho que enfatiza bem aqui um comentário do Rei do Cardápio, nosso ouvinte telespectador nas redes sociais. Ele disse que já já terá o procurador dos cachorros e gatos e dos urubus que voam de
2: noite. <risos> Edivaldo Magro.
6: É, eu vou na linha do Rigon também, acho desnecessário, né, esse, a criação dessa... Essa instituição aí que ainda fica meio esquisita. Eu não sei bem a função dela ainda, o que vai fazer. Eu concordo também com a Aguinaldo. Daqui a pouco a gente vai ter representante de tudo. E é, e é próprio do Legislativo, eu acho que é inacreditável. Já é próprio do Legislativo fazer esse acompanhamento, né? Mas esse detalhe é bem interessante. Eu acho que nós vamos ter futuramente um procurador homem da mulher. Vai ser legal, eu acho que é justo. Uma vez que é uma atividade só, né? Não está ligado necessariamente ao sexo, mas... Fica aí a dica, desnecessário também, concordo, reforço o coro aí, e segue o jogo aí, Paulo.
2: Ah, é, ó, oh, então tá bom, vocês querem voltar no assunto lá do projeto, eu acho que a marmitaria tem que ser legalizada. Tá chorando, Luiz Neto, tô chorando não chora, chora não, não, Luiz Os nossos né? ouvintes são muito criativos os <risos> comentários, Paulo.
1: Fala o um comentário, o que é o um comentário? Não, o nosso ouvinte aqui, o Danilo, ele diz assim, o Rigon não aglomera porque ele não tem com quem. <risos> <risos> você vê, aí, aí outro ouvinte, aí outro ouvinte, né? Pensa igual a você, Rigon.
4: No próximo ano, isso visará cargo condicionado, agora mais você... um voto para ser comprado na presença da Câmara. Você
2: legislou em benefício próprio agora, Ângelo Rigon. Que eu fazer? Tá bom, mas mim? ó, agora eu vou deixar você falar, Luiz, rapidamente. As marmitarias não precisam ser legalizadas? Paulo, eu acho que se a gente estivesse vivendo outro
1: momento, é um projeto válido. Se a gente estivesse vivendo outro momento... Isso... Se a gente tivesse vendo outro momento, não teria Todo as marmitarias. Sem pandemia, então, se não Paulo. tivesse, não, não teria as marmitarias. Não, não né? mas
2: aí é, eu vou te falar. O momento gente... é que está exigindo Paulo, com que as pessoas sabe. criem renda extra, para que a renda extra elas precisam inventar alguma coisa. Exatamente. Gente inventou de fazer pão, outro inventou de fazer marmita, outro está fazendo coxinha e vendendo Porto. com caixa de isopor por aí. É disso que nós estamos falando. Eu particularmente acho que se tem a lei, todo mundo precisa estar legalizado. Precisa estar legalizado, principalmente no setor alimentício. É, as, Mas o momento a, a, é esquisito. A,
4: não, a lei já existe. Todo mundo que vende com um alimento tem que fazer curso na Secretaria de Saúde, obter a autorização da, 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 da sanitária. Mas acontece que hoje a maior parte das vendas, por causa da pandemia, é justamente por, por aplicativo. É. E é isso que estão inventando, ó. Não vai aceitar. Aí como é que fica a pessoa que está but... em, tá, tá em processo? Peraí, aí. Não. E... Nossa. Isso é ruim para quem produz. Só um minutinho, Luiz. Para quem produz e para quem entrega. Principalmente para quem entrega. E esse pessoal, de, os entregadores de aplicativo está na hora de se mexer e evitar que a Câmara Municipal aprove esse projeto.
1: Olha, eu acho o seguinte, vou até fazer uma sugestão para os vereadores, sugeri, é, sugerir aí, colocar um prazo para essa readequação, seis meses, um ano, sabe por quê? Porque se essa lei entre em vigor, vamos dizer que 50% aí do, dessas empresas que operam hoje no, no, na, nos aplicativos vão ter que sair. Aí eu vou te falar, nós vivemos numa pandemia, tem gente que não está saindo de casa, o caos que vai ser para você pedir alimento... Não está escrito. Tem pessoas que fazem produção eu que tem que é, caseira de salgados, doces. Então, acho que é algo que poderia ser repensado e analisado a longo prazo. Hoje, as eu entregadoras... Eu não iPod, sei porque eu estou sendo censurado. isso.
4: Quem tem que exigir é o um município. Tudo bem, mas não tem que legalizar. Tá, ela está tá proibindo os aplicativos. Não. É, obrigando eles a
2: exigir. Ó, a despeito de se eu concordo ou não com tudo que a vereadora faça, nesse caso, eu estou falando especificamente, tudo que se trata de questão alimentícia, acho que tem que ser dentro da legalidade, tem que ter cadastro, tem que ter tem que estar tá tudo certinho. Senão não pode... Paulo, eu estou
1: pensando agora nesse momento em quem precisa sobreviver. Nós não e tamos... quem está
2: legalizado? Quem está legalizado tá fica no prejuízo, tá porque tem que pagar tudo certinho e o outro não paga. Mas está errado tá daí. Todo mundo está pagando. Eu acho que as pessoas têm que se reinventar tá sim. Nós estamos falando de imposto, criatividade, sanitário. Assim, tudo. É exatamente, então agora facilita. Agora eu vou te falar,
1: a dona Maria que faz o pão dela, que a lei permite vender pão. na rua, eu estou falando que a lei permite os aposentados venderem na rua, ela vai ter que ter uma cozinha industrial dentro da casa dela para fazer o pão caseiro que ela vende na rua, que a lei municipal permite... A que ponto nós vamos chegar aí daqui a pouco para a pessoa fazer um doce para vender para você, que é vizinho, para o outro? Pra... A pessoa vai ter que ter uma cozinha industrial. Quando você vai fazer uma cozinha industrial na casa geminada? Numa casa
2: de 80 metros. Me responda. Se você, se você vê vai o alimento, Se você ver o alimento, que você tá comendo tá fazer... e vê a cozinha que ele foi feito, mas talvez você não peça mais. Eu várias vezes, nós sabemos que teve uma é. churrascaria que talvez fechou em Maringá, que a gente não via e ia lá, era a melhor churrascaria do mundo. É, Tinha bigato. Então, mas daí você não sabia, lá, é, então, você não sabia lá,
1: <risos> comia. Então. Você comeu? Você entendeu? Opa! Ia lá, mas, rapaz, é. rapaz, melhor marnés. Depois, depois, depois que você descobre. Então eu vou te falar. Eu acho que o sabor daquela marnése era aquele. É, Paulo, Eu não sei te dizer, mas o que eu vou te falar é o seguinte: as pessoas vão mesmo pra região, porque a região é burocrático, aí nós vamos burocratizar. Sei, As pessoas não vão ter dinheiro para ficar aqui. Vai, Aguinaldo. O
5: que, que é o assunto? Ah, sobre. Agora, o problema de quem é de quem vem essa proposta, né? Porque a, a vereadora defende tanto, critica tanto a fiscalização da prefeitura, agora ela quer que a fiscalização da prefeitura fiscalize e obrigue essas pessoas. Eu acho que, pela primeira vez, o Luiz Neto está falando uma coisa sensata aí, né? São microempreendedores que estão tentando sobreviver a esse período de pandemia. Né? Pode até, eu acho que até é interessante a sugestão, pós-pandemia, se essas pessoas quiserem continuar, esses pequenos comerciantes quiserem continuar com, com, seus, com as suas vendas, né? Aí uma, uma adequação, mas dentro do limite, realmente, porque... Mas se você pegar um comerciante do ramo alimentício, você tem que se adaptar. São, é uma série de exigências que muita gente não consegue. A, a pia tem que ser de granito, enfim. Olha, é uma frescuraiada muito grande. Claro que você está buscando uma qualidade para que seja o um produto bem feito. Mas é, é difícil, realmente. né? Mas é, agora tudo que vem da Crislau, eu
2: fico em dúvida qual que é o interesse dela nesse aspecto. 8 horas e um minuto. Repita. 8 e 1. Um. Acabou, Carioca. Posso dar tchau pra eles? Claro, sim. Tchau, Luiz Neto. Eu tenho que falar tchau rapidinho, porque você falou bastante hoje. Foi Neto News.
1: Agradecer o professor Pardal, o Guinaldo aí, pela referência em relação ao meu comentário. E dar tchau, tchau pra vocês. Espero que ainda retorno esta semana, sexta-feira, estarei ao vivo aqui. <risos>
2: Você tem a oportunidade de participar todos os dias via, via remoto. remoto. Não participa mas, mas porque não quer. Bem hoje. Não participa hoje, hoje porque hoje não um quer. o que eu fiquei bem. O Ângelo, por exemplo, participa. Tchau, Ângelo.
4: Tchau, amanhã falo o negócio do colchão, que a comunicação na saúde de Maringá está muito complicada. Comunicação na, na saúde é ruim é, na é, ruim, é ruim, é ruim, é ruim. Isso é muito ruim muito em época ruim. de pandemia. O lance de, da Pfizer é só beneficiar quem está no, no ensino superior e fazer uma correção quando a gente comentou aqui sobre o polo cinematográfico. É o seu João Cioff, na finada RTV, na finada não, não tá, existe ainda, né? é, RTV Canal 10, produziu duas novelas aqui
6: com, em Maringá.
2: Ah, então tá bom. Tchau, Edivaldo Magro.
6: Tchau, tchau, bom dia a todos.
2: Tchau, Agnaldo. Um abraço
5: a todos, destacar o comentário do, do Marlon Almeida aqui, que está nos ouvindo, ele disse que o André de Canini, nosso colega jornalista que participou, além de um ótimo jornalista, é um cervejeiro de primeira. E o movimento é, começa a tomar forma, o movimento começa a crescer para substituir o Ângelo Rigon
2: pelo galão Bueno. O negócio do André é verdadeiro. Vamos lá, Carioca, o que vem por aí?
3: Ah, essa aqui o Agnaldo e o Ângelo vão lembrar. Ah. Suzane Vega Luca. Luca, exatamente. Lembra Luca? aí, Qual
2: que é? É do que de onde? Aquela, My name is Luca. Ah, entendi.
3: Agnaldo sabe, né, Grinaldinho?
2: Vai, Agnaldo, o que, que você quer falar sobre isso?
5: Não, é que essa aí eu lembro e eu ouvia lá no Clube da Esquina, que ficava ali na... Aquele um bar que ficava na Avenida Colombo, com a, com a UEM, ali o bicho pegava, de vez em quando alguém era atropelado ali, ficava aquela muvuca na calçada, mas era um excelente boteco, bar da esquina, na esquina da UEM com a Colombo. Muita gente tocou, cantou, dançou, namorou e engravidou lá também.
2: Foi atropelado também.
6: E foi atropelado.
2: Pode falar, Edvaldo. Bom
6: dia, hoje. Eu tô nem o Bertolote era a casa, e depois teve a coisa rara, materiais de som. Um grande sujeito, aliás, um abraço
2: pra ele. Muita gente foi atropelada também lá, Gnaldo. Vai, Rigon. Eu achei aquele rapaz
4: do, 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 do Subicho de panela no seu gato Ipanema, Subicho do Paraná, o João Lopes, tocando ali no clube da esquina, que ao final de sua carreira virou um bar só praticamente de mulheres era um ninho de, de mulheres. É, um bar que marcou época, foi o mesmo dono do can, do, do, de uma loja de canja que tinha na Avenida Paraná.
2: Na Avenida Paraná?
4: É, tinha uma canja que 24 horas ali, é o mesmo dono. Tinha um Marcão ali que ah, era, que era em foi... exato, ele foi é. no clube da
2: Era? Hum. Ele disse, o outro disse que era o Toninho Coisa Rara, não é?
6: Eles foram sócios ali.
2: Ah, entendi. Sócios entendi. entendi. E o
6: bairro virou, virou um bairro GLS, viu, Corrigou, só corrigindo Corrigou aí. De... É. Exatamente. E o... é lá, no
4: é lá no início, início Era só GLS, agora
2: tem um monte de letra. Né? Tá bom, aí você viu que você inventa, caroca? Que, que é? esse negócio de ficar falando não, de música? É a história,
3: história, história.
2: Ah. Tchau pra vocês todos. O que, que você quer, Agnaldo? Já estamos encerrando, não dá mais tempo.
5: Não, é que vocês são, são muito novos aí, né? A verdade ali começou com a Lanelette Era o primeiro local que vendia. O oh, frango, frango frito, né? De excelente qualidade Depois virou o clube da esquina e dá um bar mais boêmio
2: e tradicional. 8 h a gente não tem tempo para mais nada, a gente está encerrando essa edição do Panil Você continua com a gente em nossas plataformas. Participe com a gente, você é nosso convidado. WhatsApp 99909-1013. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura de alcance para 4 milhões de ouvintes.